0: Ils et elles étaient attendus par milliers portes de Versailles à Paris. 10 000 maires et présidents d'intercommunalités de, de France sont depuis mardi et jusqu'à demain réunis pour leur 104e congrès annuel. Trois jours durant lesquels ont été prévus de nombreuses conférences, débats et forums thématiques avec au centre de la table des problématiques qui font l'actualité, comme la transition écologique, l'accès aux services publics ou encore l'évolution des finances publiques qui justement doivent rendre possible, ou pas on le verra, ces missions d'intérêt général. Et un fil rouge, le pouvoir d'agir en somme, les capacités concrètes des élus locaux pour mener à bien leur mission dont l'objectif, on le devine, est l'amélioration du quotidien de la population. Alors pour en parler, j'ai invité ce soir Jean-Philippe Gautret, maire de Nups de Fontenay-sous-Bois, une commune d'un peu plus de 50 000 habitants située à quelques kilomètres à l'est de Paris, pas loin d'ici. Hein, on est à Montreuil. Bonsoir Jean-Philippe. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation ce soir. Et alors, euh, tout d'abord... Euh il y a... Euh, non, vous êtes, je rappelle, vous êtes vice-président de l'Association des maires de France, en charge des Solidarités, qui participe dans cette galaxie euh, d'organisation de, de ce rendez-vous important qui a lieu ces jours-ci à Porte euh, de Versailles. Alors, euh, à vos yeux, j'imagine que cet événement est très important. Ou pas Dites-nous.
1: Il est important dans ce que ça dit de, les, de la situation euh, des collectivités, et plus particulièrement euh, des maires, de leur état d'esprit, euh, à l'heure où je vous parle, qu'on soit une petite collectivité ou une grande collectivité, qu'on soit un maire rural ou un maire urbain, aujourd'hui, euh, la situation est, est, est plus que tendue, euh, d'abord par l'état des finances des collectivités. On en parlera effectivement, euh, et puis sûr. évidemment avec euh, la crise de l'énergie qui est devant nous et qui va euh, peser, qui pèse déjà et qui va peser euh, sur nos budgets et dans notre capacité d'agir justement mm -hmm. euh, pour, euh, sur les politiques publiques au service de nos concitoyens.
0: Alors, alors on va on va traiter ces sujets-là ce soir, puisque ça intéresse quand même beaucoup de personnes. Le, le, les budgets des municipalités, c'est aussi quelque part ben, un, un, un souci qui concerne ben, directement euh, les administrés, donc la population euh, locale. Mais euh, c'est un peu ce, ce millefeuille, ce flou administratif qui, parfois, est, est là. Et, euh, et il est aisé quand même de se perdre dans ces différentes compétences entre euh, ce que doit faire l'État, euh, ce qui relève de, de votre pouvoir à vous en tant que maire, des départements, etc. Concrètement, vous, maire de, de, de Fontenay-sous-Bois, euh, quelles sont vos missions Alors, pas vous forcément en tant que maire, mais votre euh, municipalité, votre commune, euh, les missions politiques dont dépend, en fait, la commune C'est pas si flou que ça. Pour beaucoup, ça l'est. Non, mais je vais répondre. C'est pas si flou que ça. Voix, ouais. Et
1: euh, l'État, il fait
0: plus grand-chose, à
1: mon grand désespoir. Alors La commune, aujourd'hui, elle, fait... elle applique des politiques publiques de la naissance à la fin de vie, c'est-à-dire des crèches au cimetière. L'ensemble de nos politiques publiques, l'ensemble des interventions qu'un maire ou qu'une collectivité peut faire, elle est dans ce panel-là. Donc, évidemment, c'est très large. Bien sûr. Euh, le maire, c'est pas pour rien que c'est le premier euh, élu, édile qu'on vient voir euh, quand on a une problématique. Et donc, on s'occupe aussi des écoles, des routes, euh, enfin, de plein de sujets extrêmement différents. Euh, on a des ressources de moins en moins importantes que pour, pour le faire, que ce soit les, les dotations de l'État directement qui diminuent jusqu'à s'approcher de zéro. Et puis, euh, de la fiscalité locale, normalement, on, est, normalement, on a la post. Possibilité de lever l'impôt, mais on a. c'est dans moins en moins le cas, bah, cas puisqu'il y a eu la suppression de la taxe d'habitation qui sera effective définitivement au 1er janvier 2023. Il ne reste plus que la taxe foncière qui ne s'applique pas sur tous les, les citoyens et donc euh, ça limite nos capacités d'agir, parce que pour agir...
0: Il faut de l'argent, évidemment. Ça aussi, c'est au cœur hein, des, des débats qu'il y a ces jours-ci. Pour
1: jours ce qui me concerne, j'habite dans la sixième puissance du monde, la France, et dans la région la plus riche d'Europe. Donc vous voyez bien que c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de choix politique, de là où on répartit l'argent et de quelle politique on veut mener au service de nos concitoyens.
0: Bien sûr. Alors une des premières attentes hein, que la population a, c'est l'habitat. C'est important de l'aborder, je pense. Euh, je sais que ça nourrit beaucoup de discussions et de débats lors du Congrès, mais pas que, hein, au-delà au aussi. Alors nombre d'élus déplorent l'absence de l'État sur ce dossier. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Alors quel est votre avis et votre analyse de la situation sur ce point-là, sur... depuis votre poste de maire, pour le coup, là ah, C'est une compétence
1: de l'État pas que, puisque c'est vous... une compétence de l'État et mmh. uniquement de l'État. C'est important de le rappeler. Bien pour sûr, ça que, bien sûr. Euh, les crédits euh, d'investissement pour construire du logement n'ont jamais été aussi bas mmh. euh, et on n'a jamais aussi, con, aussi peu construit de logements sociaux euh, euh, alors que les besoins sont grandissants et notamment la tension en Ile-de-France. Et avec la crise du Covid, la tension s'est accélérée, puisque si on construit peu, les logements qui se libèrent, c'est la mobilité, c'est le taux de rotation. Et qu'avec les crises successives, les gens bougent peu. Et donc, on a un taux de rotation qui est passé de 5% dans ma commune à moins de, de 2%. Donc, vous voyez que les possibilités sont, sont difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Nous, on a des politiques volontaristes. On, on continue de construire du logement social. On respecte la loi, la loi SRU, euh, Solidarité euh, Renouvellement Urbain, qui mm -hmm. oblige les communes de plus de 5 000 habitants à, à avoir au moins 25% de logements sociaux. Ou à payer les amendes. Ou à payer les amendes. Et moi, je suis entouré des champions de France euh, qui paye, qui respectent pas la loi et qui payent les amendes. Euh, toutes les villes qui... Alors évidemment pas Montreuil, mais toutes les villes qui sont, qui sont euh, mitoyennes de Fontenay euh, ne respectent pas la loi SRU. Et donc évidemment, ça renforce aussi cette difficulté euh, pour euh, permettre de trouver euh, un logement aux habitants. Nous, on mène des politiques publiques, on continue de construire, mais ça ne suffit pas. Et il y a besoin d'un plan massif d'investissement de l'État euh, pour construire du logement et contraindre les maires plus que la question de l'amende que l'État reprenne la main et, et, et les oblige à construire du logement social.
0: Et pour vous, qu'est-ce qui expliquerait cette, euh, cette absence de volonté de l'État sur ce, sur ce bah dossier Parce
1: qu'elle laisse faire le marché. Euh, euh, C'est idéologique pour vous ah, C'est idéologique. On est dans un gouvernement... Euh, Il y a des euh, besoins quand même.
0: Et l'État se tarde. Oui, mais, Alors mais on, pourrait, on
1: pourrait faire le, le parallèle sur l'énergie. Il euh, y a des besoins et euh... on a libéralisé. Euh, or, on sait mais que le marché il a besoin d'être régulé. Bah, c'est pareil pour sur, le logement.
0: Le logement ouais, mais ouais. c'est pareil pour le logement. En fait, tout peut
1: s'appliquer. Vous savez, ma, ma... Il y a un moment maintenant, mais j'ai fait des études de gestion et dans les cours de gestion d'économie, on vous explique que pour que le capitalisme il marche, euh, sur le marché, le marché il a besoin de règles. Et quand c'est dérégulé, quand on est dans l'ultralibéralisme et qu'il n'y a plus de règles, il y a des monopoles, des concentrations, bah, ça ne fonctionne plus. Et bah, on y est complètement. Et, et, et ça se renforce dans tous les secteurs. D'ailleurs, votre émission est intéressante puisqu'on passe de secteur en secteur eh ben on voit qu'intellectuellement, euh, ça marche. Euh, ça se tient. Leur projet d'extrême-centre euh, ultra-libéral fonctionne. Et sur le logement, c'est pareil. Et donc, c'est le secteur privé. Le secteur privé, euh, il a besoin d'un marché euh, d'offres et de demandes. Et il a besoin de gens qui ont la capacité d'acheter. Avec la crise là où euh, le bancaire, voilà, parce avec l'arrivée, le relèvement des taux, euh, mmh, mmh. et euh, les banques qui coupent le robinet euh, pour les emprunts, vous allez voir, le privé va arrêter de construire. Donc, on va avoir on va bloquer le marché. Et donc C'est pour ça qu'on a besoin d'intervention d'État euh, notamment sur le logement euh, et donc euh, d'intervention, d'aide à la pierre pour dynamiser surtout pour trouver des solutions euh, d'hébergement pour nos populations. Euh, je pourrais vous dire aussi ce que l'État fait par ailleurs, c'est la suppression de places d'hébergement, euh, d'urgence. Oui, euh, on on a a dans la sixième puissance du monde et dans la région plus, la plus riche d'Europe, on a des gens, des familles, des enfants qui, qui, dorment, à rue, qui dorment à la rue. Oui. Alors après, on vient nous voir, on nous dit « qu'est-ce que vous faites ?» Mais nous, on n'est pas responsable. Alors après, on gère la crise, on essaye de trouver des solutions, on fait appel à la solidarité. Mais euh, c'est normalement, de fait, à l'État d'organiser cette question de mise à l'abri euh, des familles, des enfants. Euh, et parfois, c'est des femmes seules avec enfants, d'ailleurs, euh, qui sont dans une extrême précarité que, humains, et dans une extrême pauvreté. Euh, voilà, c'est ouais. ce pourquoi, euh, au quotidien, on s'engage.
0: Alors, restons sur, sur le point de vue du, du maire, puisqu'on y est, pour parler budget, comme on l'a fait il y a quelques instants. Dans ce qui plombe les budgets locaux, sans surprise, il y a l'inflation. Alors, cependant, mieux contenu chez nous qu'ailleurs, en Europe ou dans le monde, il faut le dire, mais qui fait quand même des ravages et qui explose les dépenses, alors notamment dans ben, d'énergie. Dans le Parisien, à la mi-octobre, vous disiez ne pas savoir si votre commune allait pouvoir payer les factures. Vous vous souvenez de ce que vous avez ah, complètement. dit Complètement. Un mois plus tard, vous, vous en êtes où
1: Écoutez, euh, d'abord... Euh il y a la question de l'inflation sur l'ensemble des prix euh, et l'ensemble des fournitures euh, et des prestations, euh, c'est un fait. Mais il y a une question parallèle qui est la question de l'énergie. Là, on parle d'augmentation liée à la dérégulation, là encore, du marché. On parle d'augmentation de 300, 400, 500, jusqu'à 1000% des augmentations. Aucune organisation publique ou privée ne peut absorber des augmentations de ce type. Pourtant, elles sont là. Et, et, et pourtant, elles sont là. Voilà pourquoi on le dit il faut soit bloquer les prix, soit des mécanismes de compensation, puisque le gouvernement est spécialiste de la communication politique. Quand il a dit « on bloque les prix pour les particuliers », vous vous souvenez Bien Augmentation limitée à 15 mmh, mmh. ça fait déjà 15 mais ça n'est pas vrai pour toute organisation collective, c'est-à-dire les logements sociaux, les copropriétés, euh, les administrations, les collectivités, etc. etc. Et donc, il n'y a pas de blocage des prêts à 15 pour euh, nous, pour les copropriétés, pour les locataires, etc. Ça ne Et se sera
0: pas forcément sur le, la population. De, de, alors, de je ne sais autre. pas
1: comment on fera euh, les copropriétés ou les locataires, euh, puisqu'il y a déjà des, des commencements de rappel de charges qui sont arrivés en, en septembre, mais il y en a qui ne savent pas payer. Les alors, on veut savoir, comptent...
0: comment vous faites en fait, pour payer qui nous. Con... Alors, pour ce qui nous
1: concerne, la, la collectivité. Pour l'instant, on va passer 2023. On est passé l'année dernière de 2 millions d'euros sur les fluides. Globalement, les, les, en plus, vous rajoutez l'eau, mais c'est électricité, gaz, chauffage. À 8. De, 2 ça. millions d'euros. 3 millions en fin d'année en, en 2022. Ouais. Et on prévoit, puisque c'est du, du budget, 8 millions ouais. et des poussières, 500 000 environ, pour 2023. Comment on va faire bah, Ça veut dire que soit on coupe des services publics. Je m'y refuse. Je m'y refuse parce que est-ce que je vais arrêter la piscine alors que cet cette, cette été, des, beaucoup d'enfants sont morts parce qu'ils ne savaient pas nager euh, euh, ils se sont noyés. Est-ce que je vais couper le chauffage dans les crèches Évidemment non. Et est-ce que l'État va couper euh, l'énergie et le chauffage euh, dans les hôpitaux Évidemment, on ne va pas le faire. Comment on va faire Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on investisse moins. On va passer du fonctionnement, euh, de l'investissement en fonctionnement et on investira moins. Mais qu'est-ce que ça va produire, ça, investir moins bah, ça, veut qu quoi, ouais. Ouais. ça veut dire qu'on ne fera pas de transition écologique Ça veut dire qu'on ne fera pas tourner la machine économique, parce que 70% de l'investissement public, c'est les collectivités territoriales, et que moi, premier pôle de développement économique de l'Est parisien, les entreprises viennent me voir et me dire, monsieur le maire, il faut que vous interveniez auprès des pouvoirs publics, parce qu'on ne sait pas comment faire tourner la, la, la machine économique. Voilà ce que je veux dire. Donc évidemment, on est des gens sérieux, on sait gérer, mais moi je dis aujourd'hui, dans un pays aussi riche que la France, il faut bloquer les prix, revenir à un système régulé avant 2020, les prix étaient régulés. Aujourd'hui, c'est pas la guerre en Ukraine. La guerre en Ukraine accélère la dérégulation du marché, mais ça fait plus d'un an. Spéculation derrière, ça fait plus d'un an qu'il y a une fait... spéculation. On euh, et que aug les augmentations sont sans
0: précédent sur ce sujet. – N'empêche que c'est l'état de fait aujourd'hui, le fonctionnement il est comme ça, Et vous avez ces dépenses à, à payer, il y a quand même des propositions du gouvernement, notamment ces 320 millions d'euros annoncés par les borne euh, pour ce qui a été présenté quand même, c'est pas rien, hein. les gens qui nous écoutent, on parle de 8 millions, 3... d'ailleurs c'est difficile à, à imaginer, 320 millions annoncés par les Sbethborn, pour ce qui a été présenté comme un chiffre jamais atteint en, en 13 ans, c'est pas non, rien.
1: – C'est pas vrai, euh, c'est pas vrai, d'ailleurs je peux vous donner un exemple, parce que si c'était vrai, et si euh, le président de la République pensait que c'était une bonne nouvelle euh, pour les maires Il serait venu au Congrès. Il a fait pire que ça. Il est venu au, dans l'espace salon, mais il n'est pas venu au Congrès voir et discuter et échanger avec les maires. Ça veut dire tout simplement que c'est de la communication politique, au même titre que ce que je vous expliquais sur le mécanisme du bouclier tarifaire. Nos dotations n'ont jamais été aussi basses. Euh, nous avons un sujet sur cette question des collectivités. Je pense que la volonté du gouvernement, c'est sa euh, lubie c'est l'exemple de Thatcher à l'époque, ils veulent se servir de la crise énergétique pour faire faire ce que eux n'arrivent pas à s'imposer, c'est-à-dire faire des économies de dépenses. Public. Voilà, tout simplement. Or, nous, nous avons des besoins. Nous avons été élus sur un programme euh, et nous sommes obligés d'équilibrer nos budgets. Je le rappelle, l'État est en déficit permanent. Nous, nous sommes obligés d'être à l'équilibre. Donc, nous sommes des bons gestionnaires. On va trouver des solutions. On va se battre. Mais je dis qu'à un moment donné, il va falloir qu'on affronte le gouvernement sur cette question au service de nos populations parce que nous avons besoin d'investir dans les écoles. Nous avons besoin d'investir dans la santé. Nous avons besoin d'investir dans un certain nombre de sujets, dans la transition écologique. J'aimerais bien savoir comment nous nous allons utiliser le milliard et demi annoncé la semaine dernière par le gouvernement à la Caisse des dépôts pour des emprunts verts si nous n'avons pas la capacité d'investir. Donc je dis ouvertement, nous sommes prêts à tendre la main, mais encore faut-il que nous ayons des gens sérieux qui connaissent le terrain et qui nous permettent de le faire. Je vais vous donner un exemple. Ça fait dix ans qu'on investit dans notre réseau d'éclairage public. On l'a passé de, basse tension, de haute tension en basse tension et passé en LED. On a fait un investissement d'environ sur 10 ans 7 millions d'euros et on a diminué par deux nos consommations. Voilà un investissement intelligent économiquement et écologiquement. Mais pour ça, il nous faut investir. Et donc je dis à l'État, donnez-nous les moyens d'investir au service de la transition écologique et au service de nos concitoyens.
0: Alors, je me que vous avez euh, investi euh, le, ce salon, hein, tout du moins, euh, ce congrès, là vous venez de, 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 de souligner la, la non-présence d'Emmanuel Macron, et Emmanuel Macron qui devait, hein, l'Élysée l'assurait, de hein, euh, venir déambuler sur le congrès des maires de France pour, d'ailleurs, je, je cite hein, ce que l'Élysée nous disait, un, pour un contact plus direct et plus fort avec les élus. Le Twitter de, de, de l'AMF tout à l'heure le montrait, je ne sais pas si on le voit à l'écran, tout sourire, de mais cette fois, en fait, en photo, alors on ne le voit pas tout de suite, mais tout sourire, euh, mais non pas du côté euh, avec les élus, mais avec, le, mais sur le, le, avec les, les forces de sécurité, je, je fais de mémoire, je ne me souviens plus très récemment, mais forces de sécurité intérieure sur le, sur le stand du ministère de l'Intérieur. Vous, alors, vous dites qu'il n'est pas venu parce que peut-être qu'il ment, etc. Enfin, – Non, il ment, il faut, on appelle non ça mais de, la, y a, y a, la, de la communication politique. – Non mais quand même, il y a 320 millions d'euros qui sont sur la table quand même, c'est un fait. Enfin, il y a quand même des, de l'argent qui était annoncé. Vous – vous, Je n'ai vous... jamais vu autant euh, d'élus
1: euh, maires remonter, quelles que soient leurs étiquettes, remonter euh, comme ça. Je, je vous garantis que qu ça, explique ça – Qu'est-ce le,
0: le fait que Macron ne soit pas finalement euh, venu euh, vous évoqué
1: à la dernière à, minute ?– Vous l'avez évoqué tout à l'heure avec euh, le 49-3. Euh, la question démocratique euh, n'est pas, pas au centre you <laughs> De, de, de leur projet politique euh, on a eu un, un pseudo euh, un pseudo grand débat national après euh, après euh, le, le, la difficile crise démocratique qu'on a eu avec les gilets jaunes mais c'était euh, orchestré orienté euh, voilà le, nous les maires on sait ce que c'est euh, le débat démocratique on est obligé d'aller au contact on est à
0: portée de baf d'ailleurs c'est ça qui fait que euh, à de baffes, oui mais, 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 mais c'est une expression oui bah, oui, mais mais, de Macron, oui chose mais, que je...
1: mais 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 au sens au sens profond du terme c'est à dire qu'on peut pas euh, passer à côté des débats et des sujets on est obligé d'y aller et donc ce que je veux dire, c'est que, que le président de la République, qui d'ailleurs, je vous le rappelle, n'a jamais été élu local. Et donc c'est aussi un sujet sur le fond pour comprendre les préoccupations des Français. Parce que nous, on n'a pas le choix. On est obligé de composer avec nos populations dans leur diversité. C'est-à-dire qu'on est, qu est élu sur un projet, mais on est obligé après de prendre en compte l'ensemble des propositions de nos populations. Et donc on a l'habitude de composer, mais on a surtout l'habitude d'écouter d'écouter, d'écouter, d'écouter et encore écouter pour transformer leur vie. Et donc, c'est ça eng notre engagement au quotidien. Je ne sais pas si le président de la République entend ça euh, euh, vraiment... Euh, c'est intéressant... Euh, en pas cas,
0: euh... il n'est pas venu... Il n'est pas venu, il est pas non, venu il chercher... Est pas, est... Effectivement, il n'est pas venu, on le sait. On l'a vu. Le Monde, a, on a fait un article tout à l'heure pour l'expliquer euh, plus clairement. Euh, c'est intéressant d'entendre de, de, votre position sur... vraiment, enfin, votre division sur... Euh, voilà, il y a le gouvernement qui n'est pas là pour euh, servir la population. C je, je, je reprends vos mots. Et nous, donc vous, euh, les maires... Les maires, on a quand même des exemples de maires qui font pas bien le job, hein. euh, les maires qui, eux, sont proches de la population, etc. Est-ce que c'est pas idéalisé un petit pas peu euh,
1: Je n'ai pas dit. Euh, euh, on n'a
0: pas le choix d'y aller. Non, non, si.
1: j ai, j ai, j ai, la porte, elle est toujours ouverte pour ce qui me concerne. Le sujet, c'est pas ça que je dis. Je dis que le gouvernement, il est au service d'une politique, son, sa politique, et des puissants de notre pays, tout simplement. Et donc, euh, toute sa politique est concentrée au service des intérêts particuliers. Euh, des intérêts particuliers d'une certaine caste de la population, et qui sont souvent, euh, voire tout le temps, très riches. Euh, voilà, c'est ça que je veux dire, que ce soit les cadeaux fiscaux, que ce soit les réformes successives. Enfin, votre émission, elle est elle, elle, en ce sens, euh, moi j'ai apprécié, d'ailleurs j'ai appris des choses, euh, mais, mais elle explique bien. Et donc, euh, moi, je ne dis pas que j'idéalise pas la, la fonction, je dis que... Globalement, sur le nombre d'élus locaux, globalement, on est plutôt engagé, attaché à l'intérêt général. Et plutôt Plus proche euh... du
0: terrain, c'est ce explique peut-être ça. Voilà. Après, on n'est pas
1: parfait, euh, évidemment. Et imagine. je ne dis pas le gouvernement ne fait rien. Si, il fait des choses, mais il ne fait pas des choses en faveur euh, de, de, de l'intérêt général, mais d'une minorité. Et, 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 et en tout cas, pas au service des corps intermédiaires que nous sommes au service de la population, euh, que ce soit les associations, les syndicats euh, ou les élus locaux. Globalement, on vous dit tous la même chose, quelle que soit notre étiquette politique, parce qu'on n'est pas très souvent écoutés et on, les, les décisions viennent souvent d'en haut. Euh, la preuve, c'est qu'ils sont même obligés de passer le 49-3.
0: Effectivement. Alors, on, on, si vous voulez bien, on va revenir sur la question de l'énergie. C'est intéressant. Je pense que beaucoup de personnes attendent ce moment-là. Alors, cette question-là, je recevais il y, a, il y a pas très longtemps, assez récemment, le, le sénateur PS Fabien Guay, sur ce plateau. Et à mon micro, il réagissait au principe du marché que vous venez de soulever, marché européen de l'énergie. Je propose de, de l'écouter.
1: Les Espagnols et les Portugais, ils ont obtenu une dérogation pour en sortir pendant deux ans. Il faut appuyer ça et dire, nous, nous oui. sommes la France. Nous aussi, nous voulons. Et ensuite, si nous obtenons une dérogation. Mais il faut que tout le monde obtienne une dérogation. Et à partir que tout le monde ait obtenu une dérogation, on dit « bon, on se remet autour de la table, voilà, ce a... système ne fonctionne pas ». Bon, ben, arrêtons la libéralisation, nous, nous sommes complètement fous. On ne peut pas libéraliser le, le secteur de l'énergie, ça ne fonctionne pas. Donc, inventons autre chose. Nous, nous avons une proposition,
0: c'est reconnaître l'énergie comme un bien commun, comme l'eau et comme tant d'autres choses. Et donc, il faut les sortir des griffes du marché. Mais c'est un débat politique. Alors, sortir du marché européen, l'énergie appelle donc de ses vœux Fabien Gué, sénateur communiste. Je vous, je vous voyais dire oui de la tête. C'est ce que je vous ai expliqué euh,
1: tout à l'heure. Je pense que j'ai une expression, hein, l'énergie, c'est le carburant de la société. Hein. Et donc, euh, voilà, c'est nécessaire, c'est vital. Mm. Euh, donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un peu de sobriété. Euh, mais vous je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Euh, on, on applique déjà des principes et la transition écologique, nous, on se l'applique. Donc, j'ai pas de problème là-dessus. Mais il y a un vrai sujet. Le vrai sujet, c'est le marché. Il faut, il faut remettre des contraintes au marché de l'énergie. Sinon, ça ne marchera pas. Et, 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 et l'hiver qui qu qu est devant nous, hein, euh, j'ai peur parce que nous, collectivités, on n'aura pas, on n'aura pas la capacité d'amortir une nouvelle fois comme on l'a fait pendant le Covid euh, la crise qui arrive. Et je crains qu'il y ait des gens qui soient à la rue euh, parce qu'ils pourront pas payer tel ou le chauffage, l'électricité, euh, etc., etc. Donc, faut qu'on y soit attentif. C'est toute notre société qui est en danger derrière cette crise. Et évidemment, euh, euh, je souscris au fait qu'il faut sortir du marché l'énergie, puisqu'on le voit bien, tout le monde, tout le monde en a besoin.
0: Alors, euh, au-delà de ça, effectivement, c'est un sujet très important. J'invite les personnes qui vont regardent à aller revoir ou voir euh, les propos tenus, euh, absolument l'entretien qu'on qu a tenu ici il y a quelques semaines. Il y a cette question de la sobriété, vous avez prononcé le mot il y a, il y a quelques instants, sobriété énergétique. Alors, vous qui êtes étiqueté NUPS, hein, je le rappelle, vous on y, vous imaginez très sensible à la question. Enfin, Je pense qu'il n'y a pas de, de surprise à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut dire que cette situation qu'on connaît aujourd'hui, qui est dramatique à bien des, des, des égards, est une sorte de bien enfin, de mal pour un bien, en, en, voilà, qu'elle est propice au débat et à l'action sur le terrain de la sobriété
1: pour tous. Je, je comprends la, la question, c'est que, évidemment, toute, impose. toute crise impose de se réinterroger sur ce qui n'a pas été, sur ce qui ne va pas, et comment on se projette. Donc, oui, en ce sens, euh, une crise est toujours bénéfique, en tout cas si on prend les mesures nécessaires derrière euh, pour, pour, pour changer, pour modifier notre manière d'agir. Ceci dit, si on pouvait s'éviter des fois des crises qui sont difficiles, quand, quand, quand on peut aller jusqu'à la mort, euh, je crois que c'est mieux, si on peut les éviter, c'est mieux de prévoir, de penser. Euh, c'est un peu aussi le rôle des, des pouvoirs publics de planifier euh, 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 l'avenir. Évidemment, si ça permet l'accélération des processus de transition écologique... Banco, est banco, que vous l'observez, d'ailleurs Banco ça. Non, mais attendez. Ouais. Banco c'est possible, mais encore faut-il, ce que je vous expliquais tout à l'heure, qu'on ait la capacité de pouvoir continuer d'investir. Moi, je trouve ça pas mal la proposition de 1,5 milliard et demi pour investir dans la transition écologique, le fond vert. Mais mmh. si je peux pas investir parce que euh, on est obligé de réduire notre capacité d'investissement, euh, ça marchera pas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut être cohérent, il faut pas faire de l'effet d'annonce. Il faut que réellement nous ça, ça puisse faire avancer. Euh, la transition écologique. Donc oui, j'y suis favorable. Euh, enfin, ce sera une bonne chose si ça fait vraiment avancer la transition éco écologique. Je fais quand même une, une, une parenthèse sur le sujet. Euh, on, moi, j'ai découvert à l'orée de cette crise, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie, que nous n'avions pas de stratégie énergétique depuis au moins 25 ans. Euh, euh, Qu'on soit d'accord ou pas avec le nucléaire, euh, je ne sais plus aujourd'hui le sujet. Par contre, on se rend compte qu'on n'a pas investi. C'est un que... sujet
0: quand même. Mais oui, non, mais importe, ce que je veux dire, ouais.
1: c'est que plus... bah, aujourd'hui, c'est comment on trouve les ressources pour continuer à avoir la ressource énergétique. C'est un sujet. Mais un... Oui, oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce qu'on n'a pas investi, on ne sait pas où on va. On ne sait pas si on va investir dans la transition, dans la, le, le, les énergies euh, renouvelables. Par exemple, l'exemple du, du Portugal, eux, ils ont largement investi dans un parc dans l'éolien euh, et ça marche. Euh, – Il y a de
0: grand, euh, le grand plan de carénage hein, qui, qui est dans non, un cartons, je... il y a de l'investissement qui est prévu, oui, des milliards. Oui, – dans les cartons. – Oui, mais bon, il y a de grandes chances que ça se produise, non ?– vous pas j'espère. – vous, vous espérez qu'on investisse encore des milliards dans le nucléaire français ?– J'ai pas
1: de solution, je suis prudent sur le sujet, je pense que le nucléaire, d'un point de vue général, c'est dangereux. Est-ce que demain, on pourra se passer du nucléaire à l'instant T où je vous parle, avec la crise de l'énergie devant nous C'est ça le sujet, parce qu'il faut mm -hmm. appeler un chat un chat et être cohérent. Je, je, je suis pas sûr ce qui, ce qui est sûr c'est qu'évidemment que le nucléaire est dangereux, enfin, personne peut le nier, on a vu Fukushima on a vu Tchernobyl, pas de problème par contre, et, et, et pour des, des générations euh, encore par contre la question de la crise de l'énergie elle est posée devant nous, donc moi je ne sais pas sur quoi il faut je, je préférerais investir sur mais vous seriez là les euh, maire mais
0: manifestement président de la République, là, vous fourriez quoi finalement en fait, à part, bon d'accord, sortir du marché etc, mais il y, a, il y a cette question quand même, de la. avant de, de produire de l'énergie il faut peut-être réfléchir à la consommation, non enfin, je, je pose.
1: Euh... J'investirai massivement dans la transition écologique pour baisser nos consommations, et,
0: évidemment. Ça un aux la hein, transition écologique. Non, mais attendez, je vais
1: vous donner des exemples. Je vous ai donné la, la question de, de l'éclairage public. Je peux vous donner l'exemple de notre école que toute la France vient regarder, parce que elle a une inertie quand il fait chaud ou quand il fait froid, mm -hmm. qui nous fait dépenser euh, euh, extrêmement peu d'énergie en
0: chauffage, par exemple, parce qu'il fait bon dedans, parce qu'on a utilisé une technique qui vient d'Afrique. Le WaterPi, c'est pas non, ça le, Non, le pisé. Ah, le pisé, pisé oui, ça fait partie du non, non, je le connais bien. <rire> en mur trombe, ouais,
1: ouais, je vois. Euh, okay. euh, et euh, on a permis d'avancer dans la technologie. Donc moi, j'ai pas de problème euh, là-dessus. Vraiment, c'est pas un, ce que je veux dire par là. Donc évidemment, il faut y aller pour diminuer nos consommations, diminuer l'empreinte écologique. Bien on sûr. On a une régie du chauffage urbain, public, on investit, euh, et, et, et on accélère, d'ailleurs, à l'orée de la crise, on accélère sur la géothermie. Donc pour, là encore, baisser les coûts, baisser l'empreinte écologique. Donc vraiment, j'ai pas de problème Dessus. En parallèle de ça, il faut continuer à pouvoir faire fonctionner nos services publics, l'économie. Oui, bien sûr. Donc peut-être qu'il faut à qu minima investir aujourd'hui euh, sur le nucléaire le temps qu'il faut pour. Euh... Et puis en parallèle de ça, troisième chose, investir massivement sur d'autres sources. Donc c'est vrai pour les ONR, mais en même temps, j'entends que les ONR, pour un certain nombre, ça ne va pas. Euh, en tout cas j'ai pas de solution mais en tout cas il y a une troisième voie en parallèle oui évidemment pour sortir et du nucléaire et trouver, et trouver, et trouver la solution à nos besoins énergétiques c'est un équilibre à trouver c'est à dire que je, je pense pas qu'on puisse dire ça va être comme ça, comme ça, comme ça c'est pas si simple que ça en tout cas ce qui, par contre évidemment là où je vous
0: rejoins il faut définir une stratégie et, et s'y tenir la transition, c'est justement ça. Alors, alors, on va redescendre d'un échelon. Vous n'êtes pas président, je vous le. <rire> c'est pas pour tout de suite. Alors, il y a quand même des actions concrètes amenées à, à votre niveau, et pour les réunir, euh, pour réunir ces conditions, pour permettre les choses justement. Alors, la promesse de la décentralisation engagée depuis plusieurs années, hein, c'est un fait euh, qui doit donner des leviers. Vous donner des leviers aux collectivités, etc., pour euh, notamment aux communes pour agir localement. Mais en parallèle, il y a un manque de moyens. Vous l'avez vite fait euh, prononcé tout à l'heure, en dénoncé par par les communes, pas que la vôtre, notamment dans le dossier chaud la suppression de la taxe d'habitation. Alors, arrêtons-nous un instant sur ce point-là, puisqu'on peut aisément comprendre quand même la popularité de cette... Euh, le gouvernement l'utilise comme un argument, hein, on pourrait aussi parler de la redevance télévision, euh, auprès de la population, de cette popularité-là qui permet aux ménages, surtout aujourd'hui, vous le savez, les plus précaires, de réaliser des économies et pas des moindres. même si ce n'est pas grand-chose, c'est quand même beaucoup pour certaines personnes. Euh, dans les faits, euh, c'est quand même de l'argent en moins dans les, caisses, euh, dans les caisses publiques, la caisse de la, de la, de la mairie, par exemple. Euh, que dites-vous sur ce dossier-là, en tant que maire, aux personnes qui, qui vous regardent, qui vivent dans votre commune ou pas, pour ben finalement expliquer en quoi c'est grave ou pas euh, Je vous dis exactement la même chose, c'est le
1: même raisonnement que l'explication qui nous a été faite sur les cotisations et l'assurance chômage. C'est une individualisation au maximum de la société puisque le service public, il a vocation à rassembler, à faire de la cohésion, en plus de rendre un service. Et donc c'est de la solidarité. Il n'y a pas de honte à payer de l'impôt. Encore faut-il qu'on on ait un service public qui va en face la taxe d'habitation, euh, sûrement euh, qu'il fallait la réformer. Personne n'a eu ce courage-là parce qu'il euh, y avait des mécanismes qui faisaient qu'elle n'était peut-être pas juste, etc. Sûrement. Ce que je sais, c'est que quand on paye des impôts en France, en face, normalement, il y a un service public. Et moi, j'ai une ville très mixte. Il y a des très pauvres, il y a des classes moyennes, puis il y a des très très riches. Et mon rôle, à moi, c'est de faire en sorte qu'ils soient fiers, quelle que soit la classe sociale, qu'ils soient fiers de leur service public. Quand on est fier de son service public, quelle que soit la classe sociale, mmh. en général, qu'on en paye ou qu'on n'en paye pas de l'impôt, ça ne nous pose pas de problème. Ce que je veux dire par là, c'est que à force de mettre en difficulté euh, la qualité du service public par les moyens qu'on lui donne, à force de plus avoir un élément qui nous, qui nous ramène au commun, au nous, à faire sens, à faire société, bah évidemment on a un délitement, donc évidemment on a toujours envie de moins payer. Mais en fait, c'est un leurre, ça aussi, évidemment, qu'il y, y a un exercice de communication du gouvernement, puisque dans, dans, quand on a reçu la quittance là, on avait un beau, une belle lettre euh, de nos ministres ou de, de la Première Ministre. C'est du pouvoir d'achat en plus, on l'entend, euh, c'est du pouvoir d'achat déguisé en plus. En fait, ah, Expliquez-nous, du, pouvoir, nous, du coup. Du, bah, parce parce qu que va... moi,
0: je ne paye plus ma redevance télé, j'ai 140 euros de plus à ma page. Mais,
1: et, et demain, on n'aura plus de service public de l'audiovisuel. Ça, c'est pour l'audiovisuel. Pour ce qui concerne la taxe d'habitation, bah demain, on n'aura plus de de de, de services publics parce que les collectivités, sachant que c'était leur Ça, dernier on moyen d'action. Mais
0: vous savez, en, je me fais encore l'avocat du diable. Vous avez des personnes en face qui vont vous répondre, ok. Et moi, je regarde pas France 2, c'est de la merde, regarde les machins. La, la Poste, c'est trop long. Sur, donc je... tant qu'à faire. Allait, non, mais on sur y va sur, sur pour le service public, sur, quoi, sur le sur
1: le service public de l'audiovisuel, peut-être. Mais sur la question des collectivités, moi, j'ai personne qui me dit que il a plus envie que ses enfants partent en classe de découverte gratuite, qu'il a plus envie d'avoir accès euh, à un service de qualité de la restauration collective en régie publique, qu'il n'a plus envie euh, d'avoir euh, ses routes entretenues, ses bâtiments euh, entretenus, de construire des écoles, etc., etc. Ce que je veux vous dire par là, c'est que la question du « nous », de faire société, s'est euh, euh, levé par l'impôt. Et donc, je peux comprendre que pour un certain nombre, l'impôt, ce soit difficile, mais derrière ces baisses de, et ces suppressions de taxes, c'est surtout le moyen de supprimer les taxes, la taxation et les impôts des très riches, des ultra riches, et, euh, et, et d'éviter d'aller sur la taxation des super profits. Euh, voilà, c'est ça le vrai sujet. Parce qu'évidemment qu'on on, s'oriente toujours vers celui qui a moins. Mais ça, mmh. c'est un leurre, puisque de toute façon, le service public, souvent, il va aussi pour celui qui a moins. Et donc, s'il n'y a plus de moyens de payer le service public... Et eh ben, ce sera la chérité, euh, euh, ce sera des gens en difficulté, ce sera le marché. Et en général, c'est toujours euh, les plus pauvres qui payent. C'est ça que je veux vous dire. Et aujourd'hui, le rôle d'une collectivité, par son service public, c'est aussi de faire de la solidarité. C'est comme ça qu'on le conçoit. On intervient beaucoup sur les questions de solidarité, euh, d'aide sociale, etc. Pour accompagner nos populations par des dispositifs d'aide, pour les... Pour... Jeune ou moins jeune, d'ailleurs. Mmh. Euh, et si on n'a plus de moyens pour le faire, bah on ne le fera plus. Et c'est toute la cohésion de notre société, de, de ma ville, mais de manière générale de la société, euh,
0: qui est en danger. Tout cela ne laisse pas présager grand-chose de positif. Oui, euh... mais si, je ne ferais pas
1: de politique si je n'avais pas de l'espoir
0: Oh, en parlant d'espoir peut-être là-dessus plus ou moins Alors que vous êtes, vous êtes maire de Fontenay-sous-Bois comment vous composez vous dans votre ville avec cette réalité euh, parce que là vous, vous dites il n'y a pas les moyens on n'a pas l'argent, l'État est contre nous parce qu'il sert les intérêts les plus riches alors aujourd'hui euh, vos revendications les a compris euh, on fait quoi alors et comment ah. on peut faire d'ailleurs aussi pourquoi pas nous en tant que, on, que personne on, pour on, pouvoir aider euh,
1: on essaye de donner sens euh, au projet collectif qu'on porte auprès de la population. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, évidemment, on écoute et on compose, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais aussi on porte des convictions à un projet. Je vous donne un autre exemple. Nous, on pense que la culture, c'est un élément qui permet d'ouvrir Oui, d'accord. laissez-moi okay. laissez aller au bout. D'aller au bout, de rassembler, euh, de, de, de vivre des moments ensemble. Et donc, euh, je fais partie des rares villes qui sont en train de terminer un théâtre. L'année prochaine, on va, on, on va terminer un théâtre. Il y a des gens qui vous disent à quoi ça sert d'investir dans un théâtre alors que c'est la crise bah Parce que le jour où on vivra plus de moments ensemble, qu'on ne s'ouvrira pas l'esprit, ce qui m'a construit, moi je suis un produit de l'école publique, grâce aux services publics, peut-être je suis devant vous, euh, ce sera toujours ceux qui, euh, qui auront les moyens euh, euh, qui pourront euh, continuer euh, à avancer. On, 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 voilà, donc moi je dis. Ça ne pas grand-chose, hein, je
0: vous coupe rapidement, parce que le, le, le théâtre que vous construisez, c'est très bien, à ma foi. Euh, mais euh, une fois construit, on le voit. Par exemple, j'ai un ami qui travaille dans, 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 dans l'éducation à Sarcelles. Euh, le théâtre, il peut, on est à quelques dizaines de minutes de Paris, les gens n'y vont pas forcément. Comment vous faites-vous pour pouvoir unifier Vous, vous ben, dites, il est très richement, riche et plus oui, pauvre, vous faites comment pour qu'ils aillent au théâtre et ben, On tous fait en
1: sorte, par exemple, on a, ouvré, on a ouvert depuis que je suis maire, une classe à horaire, horaire aménagé théâtre dans le collège euh, ZEP, REP euh, yep. euh, de la commune. Euh, on fait en sorte d'avoir des actions culturelles euh, qui, 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 qui irriguent le territoire et qui permettent à tout un chacun, quelle que soit sa classe sociale, quel que soit le quartier d'où il vient, quelle que soit sa culture, de vivre ensemble. C'est ça la mission du service public, évidemment sur celle de la culture, mais de manière générale, le sens du service public, le sens de l'impôt, c'est servir le bien commun et le « nous ». Je pense que ce dont, ce dont nous souffrons en ce moment, c'est de l'extrême individualisation de la société euh, par, le euh, par les politiques ultralibérales qui sont menées, euh, évidemment, qui s'accésèrent
0: avec les politiques menées par le gouvernement en ce moment. Alors là, bah, je finis avec ceux, avec alors, le gouvernement en ce moment qui fait ça, pas d'Emmanuel Macron, du coup, hein, aujourd'hui, face au, au, au maire, euh, ni au Congrès, ni à la Tribune, ce sera la Première Ministre. Elisabeth Borne, qui va donc prendre la parole demain, qui devra s'y coller. Euh, c'est ma dernière question. Qu'attendez-vous de sa prise de parole demain Vous y serez d'ailleurs
1: Non, non. Il euh, euh, y a un moment non. donné... Non, parce que j'ai d'autres... Euh, J'y suis allé aujourd'hui au, au Congrès, ça dure trois jours, et il oui. faut optimiser no, notre temps. Euh, J'attends pas euh, grand-chose, puisque euh, ce qu'on voit, c'est qu'il il dicte, ils dictent un peu le, le rythme, y compris le, le, le rythme démocratique sans démocratie, puisque leur façon de débattre c'est le 49-3. Donc euh, voilà, j'espère que j'espère que au moins, si peut-être ce que j'attends c'est que peut-être quelques mesures de soutien aux collectivités, euh, en tout cas pour, pour 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 passer la crise de cet hiver, euh, ils auront entendu. Je vous avouerai que je suis très sceptique, donc j'en attends pas grand-chose. Tant, tant mieux si, si elle annonce des mesures qui viendront soutenir l'investissement des collectivités au service de nos populations. Jusqu'à présent, ils n'ont pas, pas ouvert de possible. On verra.
0: On verra. Eh ben, on regardera ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe Gautret.